0: In unserer Serie ARF trifft heute zu Gast Professor Franz Reichholdt. Franz, du bist Jahrgang 1938, nachträglich alles Gute zu deinem Geburtstag und danke, dass du dir Zeit nimmst für uns.
1: Danke herzlich für die Gratulation und danke herzlich für die Einladung und die Ehre, dass ich im ARF interviewt werde. Freut mich
0: sehr. Franz, wir fangen natürlich bei der Kindheit an. Du bist aufgewachsen im Mesnerhaus. Was kannst du uns
1: denn über deine Eltern erzählen? Über meinen Vater weiß ich fast nichts. Der ist gestorben, als ich ein Jahr alt war. Und meine Mutter, sie kommt aus dem Innviertel, war Mesnerin, bis zu ihr, fast bis zu ihrem Lebensende, bis zu ihrer Erkrankung. Und darum bin ich auch im Mesnerhaus geboren und dort habe ich gelebt, bis ins Jahr 1989.
0: Deine Kindheit fällt ja noch in die Kriegszeit hinein, vor allem dann aber auch
1: in die Nachkriegszeit. Welche prägenden Erinnerungen hast du da? Ich muss sagen, meine Kindheit war eigentlich vom Anfang an geprägt durch irgendwelche musikalischen Tätigkeiten. Als kleiner Bub habe ich bereits mit Freude Kinderlieder gesungen, das hat die Schwester Paula, die damalige Organistin und Klavierlehrerin im Josefinum, äh, spitz gekriegt und hat meine Mutter gefragt, ob sie mich, damals war ich sechs Jahre alt, zu ihrem Kinderchor, den sogenannten Kirchenspatzen, dazunehmen darf und bin eigentlich von dort weg mit der Kirche sehr eng verbunden gewesen. Da ich in diesem Chor aufgewachsen bin, ein Jahr später begonnen habe mit Klavierunterricht und drei Jahre später mit Violinunterricht. Durch die Schwester Paula bin ich eigentlich richtig in das Musikleben hineingekommen und natürlich bis zu meinem Lebensende geprägt durch die Kirchenmusik.
0: Wenn man jetzt abseits der Musik schaut, als kleiner Bub, vor allem die Nachkriegszeit,
1: hast du da irgendwelche Erinnerungen an die Besatzung oder so irgendetwas? Ja, sicher, ich weiß, ich kann mich noch dunkel erinnern an die Soldaten, die äh, oft mit ihren Panzern gekommen sind, äh, weil bei uns in der Nähe war ein Hydrant, vis-à-vis von der Schule, und dort haben sie immer ihre Fahrzeuge gewaschen. Und mit denen haben wir auch Kontakt gehabt, da haben wir alles Mögliche von ihnen bekommen: Militärkäppchen oder Schokolade, was halt den Kindern Freude gemacht hat. Wir durften sogar mal ein paar Meter mit dem Panzer mitfahren. Verständigung auf Englisch, hat man das damals schon gelernt? Es war in Anfangsstadien vorhanden. Wir hatten eine Schülerzeitschrift in der vierten Klasse Volksschule, wo auf der Rückseite die wichtigsten englischen Ausdrücke übersetzt waren ins Deutsche. Nur wir hatten keinen Lehrer, der uns das wirklich richtig erklärt hat. Aber please give me chocolate, das haben wir, hat jeder gekonnt von uns.
0: Du bist dann weitergegangen in die Knaben. Hauptschule damals, also noch getrennt, Buben und Mädchen. Wenn ich heute schaue, gibt es für die Hauptschüler Reisen im ganzen EU-Raum und so weiter. Seid sie auch irgendwo hingefahren in dieser Zeit?
1: Das einzige, die zwei Reisen, die wir damals gemacht haben, war eine Reise nach Klagenfurt, eine Dreitagesreise in der zweiten oder dritten, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, und die Heute noch übliche Wien-Aktion, da konnte ich aber nicht mitfahren, weil ich zur gleichen Zeit die Aufnahmsprüfung in die Lehrerbildungsanstalt in Graz hatte.
0: Also die Ausbildung ist damals ganz anders gewesen, nach der Hauptschule, die Lehrerbildungsanstalt. Wie kann man das heute vergleichen?
1: Ja, es war eine berufsbildende Mittelschule, die fünf Jahre gedauert hat und mit der Matura abgeschlossen. Eine pädagogische, eine pädagogische zusätzliche Ausbildung war also ein Lehrfach, das wir zusätzlich nehmen mussten. Und wir hatten auch in der Schule schon die Gelegenheit zu Lehrauftritten und so weiter. Und wir kamen als sogenannte provisorische Volksschullehrer mit dem Maturazeugnis aus der Schule heraus. Wohin hat dich denn dann deine erste Lehrertätigkeit geführt? Ja, das ist eigenartig. Meine erste Lehrertätigkeit war an der, am Privatrealgymnasium Bad Aussee Und das kam durch Zufall, ich hatte einen Freund, dessen Mutter eine, äh, ein Mitglied des Elternrates gewesen ist. Und der damalige Wirtschaftsdirektor Dr. Hötl, der Gründer auch dieser Schule, hat immer Lehrer gesucht. Und ursprünglich sollte ich dann kurz noch einmal als Klavierbegleiter mit der Länderbühne mitfahren. Da habe ich fast schon ein Engagement gehabt. Und dann kam diese Dame und hat mir gesagt, Dr. Hötl könnte Erzieher brauchen. Und nachdem damals die Lehrerstellen sehr, sehr selten gewesen sind, dadurch, dass aus dem Krieg viele äh, Lehrer zurückgekommen sind, die wieder eine Stelle äh, haben mussten, waren die Junglehrer eigentlich zur Arbeitslosigkeit verurteilt. Aber durch Glück kam ich dann als Erzieher in die Privat-, ins Gymnasium, ins Privatrealgymnasium, und als es dort äh, an Musiklehrern auch zu hapern begann, hat man mir Musikunterricht zugeteilt. Auch Mathematik hatte ich schon zu unterrichten dort, weil der Leiter von den Schülern erfuhr, oder der Mathematikprofessor besser gesagt, dass die Schüler aus meinem Heim besondere Fortschritte in Mathematik machten, mit denen habe ich nämlich immer Aufgabe gemacht.
0: Und dann die richtige Lehrtätigkeit, der Hauptschule, was du da begonnen
1: ja, es war dann so, dass es mit der Mittelschule zu grieseln begonnen hatte und ich äh, den Rat bekam, sucht ihr eine öffentliche Stelle. Ich sollte ursprünglich nach Gröbming und es war mit dem äh, damaligen Direktor der Gröbinger Volksschule bereits ausgemacht, welche Klasse ich bekommen sollte. Dann erkrankte der, der, Mittel, äh, der, Entschuldigung, der Bezirksschulinspektor und die Agenten wurden nach Lizen übertragen und der hatte natürlich jetzt andere Prioritäten. Und so kam ich nach Schöder im Bezirk Murau. Das war meine erste Stelle. Meine zweite Stelle war dann ein Jahr später an die Hauptschule nach Stadland der Mur, ebenfalls im Bezirk Murau. Und dann, um dort wegzukommen, meldete ich mich zum Bundesheer, das ich bis jetzt aufgeschoben hatte. Und äh, benutzte dann diese Möglichkeit, um in den Bezirk Lietzen zu kommen und wurde als ein Jahr lang in die äh, Volksschule in Lupitsch angestellt. Ein Jahr später kam ich an die Volksschule Bad Aussee, wo ich wieder ein Jahr war, und dann endlich an die Hauptschule Bad Aussee, was ich mir immer gewünscht hatte. Und dort blieb ich dann 32 Jahre. Stabland, und Schöder, die Heimat von Professor Steinwender. Ja, ich habe ihn dort noch nicht gekannt.
0: Jetzt kennt man dich natürlich durch die Kirchenmusik, man kennt dich von den beiden Chören
1: her und so weiter. Was vielleicht weniger bekannt ist, du hast auch in einer Band gespielt. Ich hatte selber eine Band, zwei Bands eigentlich, eine, ein Quartett und ein Trio. Und wir hatten angefangen Ende der 50er Jahre, Was waren die 56, 57 mit einem Quartett und hatten die Gelegenheit, im damaligen Café Vesco, das heute ja nicht mehr existiert, äh, zu spielen, einen Sommer lang. Und es hat sich dann später so ergeben, dass äh, aus dem Quartett ein Trio wurde. Und mit diesem Trio haben wir eigentlich im ganzen Bezirk herumgespielt. Das war für die damalige Zeit eigentlich eine sehr nette und lustige Ge Geschichte. Und Gelegentlich haben wir uns auch in den späteren älteren Jahren noch getroffen und haben miteinander ein bisschen für uns privat musiziert. Jetzt geht es leider nicht mehr, weil unser Schlagzeug schon im Jenseits ist.
0: Du warst dann über 30 Jahre in der Hauptschule in Bad Aussee tätig. Wenn ich an meine Hauptschulzeit zurückdenke, da hat es
1: sogar Opernaufführungen im Kurhaus gegeben. Das war anfangs meine Lehrtätigkeit in der Hauptschule. Wir hatten mein Vorgänger, Oberschulrat Hofer, war damals Musiklehrer in der Hauptschule und hatte eine Oper einstudiert und da hat er mich gebeten, den Klavierbad zu übernehmen, also die Oper musikalisch zu begleiten. Da war ich noch in der Volksschule und das hat mich so gereizt, dass ich mir gedacht habe, ich möchte dieses, äh, diesen Weg fortsetzen und habe dann zwei Opern noch einstudiert mit den Schülern, wobei ich also selbst äh, Regie geführt habe und dirigiert habe und beziehungsweise Klavier gespielt. Das war... Das erste war Prinzessin und der Zwerg von Friedrich Frischenschlag, einem Salzburger Komponisten. Und das zweite war der Mann im Mond von Cäsar Bresken. Das waren richtige Publikumserfolge. Wir haben sie einige Male im Kurhaus wiederholen müssen. Dein Weg hat dich dann auch
0: zusätzlich an die Musikschule in Bad Aussee geführt, wo du dann sogar über 25 Jahre Direktor warst.
1: Das ist richtig. Ja, das war auch ein Zufall. Mein lieber Freund Markus Bresel, Hermann Markus Bresel, der spätere Professor an der Musikhochschule, hatte zuerst die Musikschule geleitet und bekam einen Lehrauftrag oder Forschungsauftrag nach Afghanistan. Und die Musikschule war verweist es gab keinen Leiter. Und da kam die Gemeindeabordnung mit dem Kulturreferenten zu mir und mich gebeten, das provisorisch zumindest für ein, zwei Jahre zu übernehmen, das dann daraus 25 Jahre geworden sind, konnte ich damals noch nicht wissen, aber es war eine schöne Zeit und ich habe das sehr, sehr gerne gemacht.
0: Da hätte du daran denken müssen, Österreich-Provisorium
1: dauert meistens ewig, oder? So ungefähr, ja. Nein, es war dann, ist dann umgewandelt worden in normale Leitertätigkeit und 1979 bekam ich dann den, den Direktorentitel. In dieser Zeit ist natürlich das Angebot sehr
0: begrenzt gewesen, aber du hast es dann ausbauen können.
1: Wir haben angefangen in der Musikschule, wenn ich mich so dunkel erinnere, mit etwa 60 Schülern. Und als ich sie übergeben habe, war es das Dreifache.
0: Jetzt neben deiner Aufgabe Hauptschullehrer, Musikschule, die beiden Chöre hast du geleitet, Männer- und Frauenchor, war ja auch ein Liebkind, dass dir die Orgel sehr ans Herz gewachsen ist in der Kirche.
1: Ja, dadurch, dass meine Klavierlehrerin äh, Organistin war, hat sie mir auch die Anfangsgründe des Orgelspiels beigebracht. Viel weiter bin ich nicht gekommen, also außer durch Selbststudium, dass ich mir halt äh, einiges angeeignet habe, was man für das Orgelspielen braucht. Aber das Or die Orgel war eigentlich immer auch ein Lieblingsinstrument von mir, schon von der Klangfühle her und von den Möglichkeiten, von den musikalischen Möglichkeiten. Und eines Tages ist die Idee gewachsen, eine neue Orgel muss her. Ja, die alte Pfiff schon aus dem letzten Loch, so kann man sagen. Ich kann mich noch erinnern, wie der berühmte Organist Dr. Dr. Trummer einmal auf dieser alten Orgel ein Konzert gegeben hat, ist er vorher angetan mit einem Arbeitsmantel in den Kasten gekrochen und hat mit Leikoblast einen ganzen Nachmittag die Löcher im Blasbalk verpickt, damit er am Abend spielen konnte. Und da ist dann der Gedanke entstanden, irgendwas muss passieren. Franz Feichtinger war damals der Vorsitzende des Bauausschusses und der hat die Idee aufgegriffen und mit ihm zusammen haben wir dann angefangen, einmal Spenden zu sammeln für ein neues Werk. Und dann ist vom Vorgemeinderat die Ausschreibung gekommen, die haben wir dann an zehn österreichische Orgelbaufirmen ausgeschickt. Wir wollten damals, war es ja noch nicht europaweit, wir wollten unbedingt einen österreichischen Orgelbauer haben, nachdem wir erfahren haben, dass sämtliche Domorgeln von Ausländern gebaut worden sind. Wollten wir da ein bisschen dagegen steuern und durch Großes Glück hatten wir einen, eine Lücke gefunden, beim Österreichs renommiertesten Orgelbauer beim Rieger in Vorarlberg einen Termin zu bekommen. Was vielleicht auch nicht ganz bekannt
0: ist, dass bei dieser Orgel, die der Rieger gebaut hat, aber auch ein grundlegender Künstler beteiligt war.
1: Hans Meyerl. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Die Schleierbretter, also die Verkleidungen der Orgelpfeifen, sind ja oft bei Barockgurgeln sehr kunstvoll und mit Gold ausgelegt und so. Und dann hat äh, Franz Amon die Idee gehabt, Frogzen Meier Hans Und ich bin dann zu ihm gefahren und habe ihm mein Anliegen vorgetragen. Und er war von Anfang an Feuer und Flamme. Er konnte sich hier ein Denkmal setzen, das vielleicht über 100 Jahre existiert. und hat dann einen Entwurf geschickt, den ich an die Firma Rieger weitergegeben habe. Postwendend ist ein Brief bekommen mit den Worten Wir sind begeistert. Damit hat der Meier Hans den Auftrag bekommen und hat dann diese Schleierbretter geschnitzt in fünfmonatiger Arbeit. Die Schleierbretter bestehen aus äh, lothringischer Eiche und sind also für einen Schnitzer eine harte Arbeit, der ja eigentlich gewohnt ist, Lindenholz zu schnitzen. Ne? Aber er hat es mit Bravour erledigt und sein Werk darf heute noch in der Kirche bewundert werden. Jetzt hast du in diesen vielen Jahrzehnten, in denen du vor allem auch
0: in der Kirche tätig warst, verschiedenste Pfarrer kennengelernt. Gibt es eigentlich einen, wo du sagst, mit dem war es besonders gut zusammenarbeiten oder mit dem war es ein wenig schwierig oder hast du mit allen sehr gut können?
1: Ich muss sagen, ich habe eigentlich mit allen gut zusammengearbeitet. Am, am, ja, am besten eigentlich mit dem langjährigen Dächern von aus Stefan mit Franz Gölles, aber auch später mit, mit seinen Nachfolgern, mit, besonders mit Dr. Blöbst, mit dem ich sehr gut befreundet war, aber auch mit, mit den beiden Nachfolgern, Dr. also Professor, na, Entschuldigung, Magister Murer. Mit dem jetzigen Pfarrer habe ich wenig Kontakte, weil ich ja den Kirchenchor nicht mehr habe. Aber trotzdem äh, kommen wir beim Essen, wenn ich die Orgel spiele, wieder zusammen. Stichwort Messen, das ist eigentlich einer der Höhepunkte deines
0: Schaffens, glaube ich. Du hast zwei Messen selber geschrieben.
1: Ja. Und zwar aus folgendem Grund. Es war mir lang ein Anliegen und ein geheimes Versprechen, mich für mein, für mein gut gelungenes, soweit ich es von meiner Warte aus sagen kann, Leben Dank zu sagen. Das war der erste Grund. Und der zweite Grund war, es war die Jahrtausendwende. 2001 war das erste Jahr des neuen Jahrtausends und da habe ich mir gedacht, da haben wir gerade am Dreikönigstag unser Sternsingen in alter Tracht gehabt. Dafür wäre eigentlich die Möglichkeit, das neue Jahrtausend mit einer Messe zu beginnen. Und habe für den Frauenchor und für den Männerchor eine deutsche Messe geschrieben, die auch am Dreikönigstag gut aufgeführt worden ist. Später habe ich sie dann erweitert durch einen Orchestersatz, den wir am 15. im Jahr 19, 2015 aufgeführt haben und die eigentlich gut angekommen ist und, das, und die zweite Messe, die entstand etwas später, das war eine lateinische Messe für Chor, Orgelsohle und Orchester, die wurde im Jahr 2010 aufgeführt.
0: Ja, neben diesem reichen Schaffen ist ja natürlich auch ein Schicksalsschlag nicht erspart
1: geblieben, nach über 40 Jahren hast du deine Ehefrau verloren. Das war wirklich ein großer Schicksalsschlag für mich. Und In den ersten Monaten habe ich sehr schwer daran getragen, dass ich das überwinden konnte. Aber da hat mir natürlich auch sehr geholfen, dass ich musikalisch tätig war. Und ich habe damals wie durch ein Wunder eine, Dame gelernt, wieder kennengelernt, die ich aus meiner Jugend gekannt habe und das war meine jetzige Lebensgefährtin, Traudi, die mich immer wieder bestärkt hat, in meiner Arbeit für die Messe weiterzuarbeiten und so sie zur Vollendung bringen. Das hat mir sehr viel über die Schmerzen hinweg geholfen.
0: Franz, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses ausführliche Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin
1: viel Gesundheit und dass du noch viele Menschen mit deinem Spiel in der Kirche erfreuen kannst. Danke vielmals. Ich danke herzlich, danke herzlich für die liebenswürdige Aufnahme, für das Interview, das ich geben durfte. Und ich werde mich bemühen, soweit es mit meiner Gesundheit äh, verträglich ist, mein Orgelspiel weiter zu pflegen. Dankeschön.